0: Começa agora mais um episódio do Mono, um podcast sobre vários assuntos ao redor de um só tema. No caso de hoje, Entropia e Entalpia. Matheus, lendo sobre seu trabalho, eu achei muito interessante como sempre vem a tua vivência em Angola quase que na primeira linha quando vão falar sobre você. E eu fico pensando que... Ao longo desses poucos anos né, de, de projeto ainda, como é que essa ideia se desenvolveu para você? Você ainda olha para o teu trabalho, você olha para a tua música e vê ali tão nitidamente quanto os outros afirmam esse DNA africano? Cara, eu, é engraçado porque eu acho que eu misturo um pouco
1: o, o rolê africano com o rolê de Recife. Então já vem daí um pouco essa, essa coisa da, da percussão e tal... Mas ao mesmo tempo, sempre que eu ouvi música eletrônica mais orgânica, eu ficava um pouco nessa de caramba, mas podia ser mais intenso, né? Podia ser um, um negócio mais forte, assim. Não, não só uma coisa espiritual, mas uma coisa intensa mesmo, forte, de pista, que tenha impacto é, do mesmo jeito que poderia ter um tecno-industrial, por exemplo. E eu acho que a primeira vez que eu ouvi isso, assim... É, desse jeito Foi com o Kuduro Porque eu conseguia ver elementos muito orgânicos Mas traduzidos completamente para linguagem eletrônica assim é, De uma coisa mais quebradona mais... É quase o funk aqui no Brasil Mas é, talvez por eu ser de classe média Eu não tive essa vivência Que muita gente tem do funk Talvez se eu já estivesse morando aqui em São Paulo Eu teria tido a vivência do funk antes tanto que o funk é uma coisa que eu misturo um bocado com o meu som hoje, assim.
0: É, e eu gosto de brincar que eu acho que eu misturo o funk com a minha música por causa do Kuduro, sacou? engraçado o que você falou que tá escrito na minha segunda linha aqui, que era justamente a sua vivência pernambucana. Eu sei que você viveu na infância, no Pernambuco, onde você nasceu, antes Sim. de se mudar para Angola, né? Uh, como que se configura Pernambuco na sua música hoje? Você acha que tem, uma, tem a ver com o um repertório afetivo, uh... Que você coletou da infância Ou tem a ver com a ideia de Pernambuco Que você montou já ao longo dos anos também Tanto ouvindo música quanto visitando lá
1: Cara, eu acho que um pouco de cada Eu inclusive tô indo para Recife amanhã <risos> Visitar minha família, vou ficar um pouco lá Talvez a primeira gig que eu tenha Depois da, do isolamento social Assim, com, né, com, lógico que Todas as regras de distanciamento seja lá é, Mas, cara, eu tenho uma tenho uma ligação musical com Recife muito doida Eu acho que por causa do meu pai também porque eu convivi com a cena musical de Recife durante boa parte da minha infância é, e convivo até hoje. Então, muitas das minhas referências musicais, assim, de, de movimentos mesmo, né? Eu sempre tive um pouco isso, assim, pô, a minha referência que revolucionou a música do meu estado. Pô, Chico Science, lógico, sabe? Minha referência de, de, de discurso, de política, pô, talvez, nesse caso, seja ali de Tamaracá, entendeu? E Enfim, tantos outros, né? Banda É, de... Cara, tem, tem bastante coisa de Recife que, que me marcou muito ao longo da vida. Mombojó, que eu sempre brinco falando que é uma grande referência pro meu som. Já fiz remix dos caras. É, já até toquei com os caras na real com outro projeto do Felipe. E, e é meio isso, e aí agora em Recife, a gente tem, tá, tá rolando uma cena nova de música eletrônica que é muito massa, cara muito interessante, tem a Sharon Line, tem a Libra é, o Pedro de Renor agora que tá abrindo, inclusive um centro cultural lá pra, pra movimentar mais o cenário pernambucano tem a Revesse, que já fez coisa com a Goptanda aqui, então eu comecei também a olhar, depois né de todos esses anos que passaram e eu fui tocar lá, em festas de rua lá eu comecei a olhar pra cidade com outro olhos também. Eu comecei a perceber esse lado eletrônico, perceber o que as pessoas estavam tocando lá e porque era diferente. Que também tem isso, né? Eu, eu fico brincando que 4x4 não funciona mais em Recife, assim. <risos> 4x4 funciona só até ali, certo horário da noite. Depois tem que começar a quebrar, tem que ser interessante, tem que ter coisa diferente. É... Se não é chato, sabe? Eu acho que é um lugar que é tão plural culturalmente, assim, que as pessoas esperam essa pluralidade em qualquer tipo de noite que
0: elas vão, assim. É quase isso, assim. É engraçado, né? Você tem toda essa base angolana e toda essa base pernambucana, mas você é parte ativa da cena de São Paulo hoje. Sim. Como que você se identifica como paulistano, talvez, aí, entre aspas?
1: É, é muito louco isso, né, cara? Esse lance de identidade, assim. Porque eu vejo, tipo... As pessoas têm muita certeza da, das identidades delas, assim, pelo menos as pessoas que eu convivo aqui. E eu acho que isso foi um, um fator principal, assim, para eu entender que eu poderia ser o que eu quisesse, entendeu? Por mais que eu não faça parte de um grupo minoritário de, tipo, ah, meu Deus, eu, eu preciso segurar um peso gigante. Não, eu não preciso segurar um peso gigante na minha vida mas eu percebi que eu posso ser o que eu quiser eu não preciso me identificar necessariamente com o lugar que eu nasci nem necessariamente com o lugar que eu moro nem necessariamente com os lugares que eu passei mas eu posso me identificar com todos eles, sacou? e eu acho que o primeiro lugar que eu me identifiquei mesmo de falar assim, caramba, eu, eu sou dessa galera eu pertenço a essa galera foi em São Paulo porque em Recife eu acho que eu era muito novo, né? para ter essa vivência de, de criar-se o um movimento e fazer o um movimento, fazer música é, e participar de uma cena local em São Paulo foi a primeira vez que eu tive esse contato e em Angola eu sempre me senti um estrangeiro isso que é louco, eu sempre bebi muito de referência de lá, mas eu sempre me senti de fora, eu sempre me senti meio que um intruso no país, assim, até porque eu fui lá é, meus pais, minha mãe, na verdade meu padrasto, estava indo pra lá pra trabalhar uh, eu estudava na escola portuguesa lá, eu não estudava nem numa escola angolana por mais que eu tivesse inúmeros amigos angolanos, que tenho até hoje mas eu acho que a primeira vez que eu me senti perte pertencente mesmo a um lugar, foi em São Paulo, e foi quando eu entendi que eu poderia Ser de São Paulo, mas ter tudo, Toda essa bagagem de fora, sabe Que eu via, eu via isso em outras pessoas Assim, eu pegava é, DJs, eu pegava performers Que eram também do Nordeste Ou que eram de outros lugares do Brasil E vinham morar em São Paulo E é engraçado que São Paulo é muito acolhedor né? Eu gosto, as pessoas falam Ah, mas Recife é uma cidade muito acolhedora Quando eu vou pra Recife eu me sinto muito acolhido Cara, eu me senti acolhido em São Paulo a primeira vez assim. Que eu me senti realmente abraçado E me senti tipo tanto protegido pelas pessoas à minha volta, quanto na função de, de servir também de apoio pra elas, sacou? Que isso que é, é legal também daqui.
0: Isso foi quando? Em que ano?
1: Cara, eu cheguei em São Paulo, eu acho que foi em 2014. Em 2015 eu já tocava com banda e tal, e aí também tinha aquele rolê que eu sempre... Ou eu levava mais a sério do que todo mundo o negócio, aí não dava pra frente as bandas que eu tinha. <risos> Ou eu levava pra um lugar mais doidão que todo mundo. E aí todo mundo falava, pô, mas eu queria tocar aqui um negócio de boa, normal. E você fica vendo com essas histórias de sintetizador e live aí, não sei o quê. <risos> aí eu achei um cara que, porra, comprava a minha pira, que era o Juliano. Que eu acho que, na real, o cara até mais doidão que eu, assim, né? Que foi quando a gente começou o Save the Cosmos. A Cachu chamou a gente pra tocar na mamba e tal. Foi na época que eu conheci o Laércio também. Que eu fui em alguns workshops deles. E aí eu era sempre o cara chatão, assim. Que ficava fazendo umas perguntas que, tipo... Eu acho que até hoje eu não sei responder algumas coisas que eu perguntei pro Laércio, assim, né? Nessa época, saca? Daí, sei lá, eu acho que ele marcou, assim. Tipo, caralho, mano, esse cara, esse cara é chato, mas... Tem alguma coisa aí, sabe? E aí, pô, a gente continuou, assim, o contato até hoje. Sou super amigo dele, assim. E da Mamba eu faço parte da produção hoje em dia, né? Eu virei residente, eu acho que em 2016, com o meu projeto autoral... E hum. aí, um pouco, um pouco depois, assim, não foi tão depois, eu, eu virei produtor da festa, produtor técnico e stage manager. Então, pô, se acabou a luz, a culpa é minha. Se assim, parou o som da pista, é. a culpa é minha. <risos>
0: <risos> Todos os problemas visíveis, a culpa é minha, assim. Massa. Matheus, eu quero falar mais sobre Save the Cosmos depois com você, mas você citou a palavra onde eu queria chegar agora, que é a mamba. Conta, então... Ao longo desses anos, ao longo desses quatro anos, como que você, do lado de dentro, viu a mamba e a cena de São Paulo se desenvolverem?
1: Cara, é muito louco, porque pra mim, o, a mamba, pra, pra eu ver a cacho tocando, tipo, na sala da casa de uma amiga minha, e ver a cacho tocando na mamba e falar, meu Deus, isso é a mamba, então. Foi um intervalo de tempo muito curto. Então, eu já via a mamba como um negócio catastroficamente gigante, assim. Eu já achava que era um negócio, assim, <risos> tipo, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida, sabe? Acho que a primeira festa que eu fui, assim, que eu vi a Cachu tocando, que eu vi o Laércio tocando também, foi uma tela azul. E aí eu vi os dois tocando e foi num, num lugar lá na Augusta, eu acho. Eu já achava isso, caralho, é grande pra caralho. Eu fui numa mamba, foi tipo, meu, que absurdo, sabe? Tipo, a primeira mamba que eu toquei foi numa USP, assim, foi numa festa na USP, assim... E eu fiquei meio de cara, assim, era tipo, caralho, mano, é, é muita gente, tipo, tem duas pistas e nada dá errado. E ao mesmo tempo tudo parece ser tão louco e nada dá errado. Então, é, é, eu tinha um pouco essa visão, assim, de, cara, não é possível que essa galera seja muito louca e faz um negócio tão direitinho, sabe, tipo... E aí, o meu, acho que a minha primeira vez que eu trabalhei na mamba mesmo, assim, de, da galera falar, não, trampa aí, foi numa, numa SP na rua... Quem, tra... Quem fazia a minha função hoje em dia era, na época, no caso, era o Picorelli, do Fractal Mood, e o Henrique, do Fractal Mood. Que são dois produtores incríveis também, aprendi pra cacete com eles. É... E daí eles chegaram em mim, eles tinham que tocar, eu acho, no mesmo dia, e estavam trabalhando, e aí, sei lá, eles tinham confundido a hora de que eles tinham que passar o som, alguma coisa... não lembro o que, que era. Eu sei que eles precisavam sair de lá, assim ia ser muito difícil deles voltar Tipo, porra, pé na rua, a cidade toda... Em um caos, assim, daí os caras, meu, então, você já tá aí, e eu cheguei super cedo, assim, tipo, sei lá, eu precisava passar o som três da tarde, eu cheguei no pico, tipo, 8 da manhã, eu tava lá, assim, pra nada, <risos> os caras, velho, você já tá aí, você já tá fazendo pergunta demais, tipo, você não quer assumir o, o trampo aí, não, pega o cachê aí da gente... E aí eu assumi, eu lembro que, tipo, pô, era super pouco, assim, tanto de trampo quanto de grana, era um trampo simples, assim, na real. Aí na próxima, o Picorelli me chamou e falou, pô, você não quer vir me ajudar, não sei o quê? Até que uma hora o Picorelli só não apareceu mais, assim. Um belo dia, na reunião, eu cheguei, o Picorelli não tava, ele me mandou uma mensagem e falou, então, eu tô pra sair da mamba, eu tô entrando em outros projetos e tal, queria saber se você pode fazer meu trabalho. Eu falei, Caralho, tipo, lógico, né? Tipo, que merda que você tá saindo mais vai ser uma, uma coisa foda, assim. E eu acho que isso é uma coisa que eu sempre... Que eu sempre gostei de fazer. Quando eu era muito criança, assim... Meu pai já me botava pra trampar de hold, assim, saca? Com banda e tal. Uhum. Isso era uma coisa que eu já curtia muito. Eu, eu, eu achava muito foda, tipo, sei lá... Chegar pra tocar com banda na adolescência... E já ter noção de tudo que rolava, assim... De, tipo... Cara, relaxa, que, tipo... Você não precisa faz, fazer isso aí... Porque na hora que você chegar no palco vai estar tudo diferente, não sei. Enfim, eu já tinha alguns... Algumas coisas na minha cabeça, assim... Dessas vivências. E, sei lá, acabou que casou perfeito, né? Porque a mamba também tava no momento... De, de aumentar a estrutura para apresentações ao vivo. Então a gente começou a ter banda, a gente começou a ter lives bem mais complexos, a ter apresentações que envolviam é, um know-how técnico assim, mais complexo desse outro lado, né? Porque é isso, isso era uma coisa que eu não tinha noção quando eu trampava com banda e, e tive quando eu passei a trampar com de Música Eletrônica, que é o som em si, o alinhamento do sound system que, né, é isso que é louco pra mim, assim, tipo, eu lembro você ia passar só com banda, o maior problema é se o seu monitor não fosse um monitor massa ou se o seu monitor tivesse estranho, porque, porra o PA ali, você já já era a segunda coisa que você pensava, saca agora você vai tocar, eu vou, pelo menos eu vou fazer meu live, a primeira coisa que eu penso é, tipo, não, calma desliga esse monitor aí Vamos passar o som no PA, tem que deixar o um negócio, tipo, sinistro. Se eu não estiver me ouvindo, eu boto um fone, sabe? Foda-se. Tipo, se eu estiver estressado, eu fumo um cigarro. Isso que eu acho legal, assim, de, tipo... Não precisa ter esse negócio de, tipo... Cara, tu vai sair do camarim, vai subir no palco, aí vão te apresentar e tu entra. É, não, tipo, tu já pode estar tá lá desde o começo, se tu quiser, assim... É, e tu vai chegar e tu vai apresentar teu sonho. Tu, tu pode agir naturalmente, sabe? Isso que eu acho legal, assim. É, alguns, alguns projetos das pessoas são alter egos. Alguns projetos são performáticos. Mas em todos existe essa sinceridade de tu poder fazer o que tu quiser, assim. Isso que eu acho massa de, do, do rolê eletrônico, assim. Pra mim é uma coisa mais natural, sabe? Mais normal. A preparação, Sim. ela é mais para que o negócio só não dê errado... Do que para que, ah, não. Porque nesse momento tem que acontecer... Não, calma. Tipo,
0: tudo vai dar certo, sabe? <risos> é tipo isso. Sim. Eu tava relendo umas matérias suas do Monkey Bus e eu achei uma frase que você disse uma vez, uma matéria acho que de 2017, agora eu perdi aqui a data. Mas você disse que o seu som tem identidade, mas ele não segue um padrão. Sim. Me conta mais sobre isso.
1: Cara, é, eu acho que desde muito novo... Convivendo com meu pai, com outras pessoas em Recife, indo em estúdio, eu sempre saquei que todo mundo ali, tudo bem, porque a maioria das pessoas que eu conheci eram pessoas que trabalhavam com outros artistas, eram produtores, eram músicos, é, eram técnicos de estúdio. Então eu percebia que todo mundo ali se esforçava para caramba para criar coisas novas para as pessoas e criar coisas diferentes. E, e cara, às vezes só é, tentar uma coisa diferente assim. Porque sim, sabe? Pô, vamos tentar microfonar essa bateria de um jeito diferente. Vamos tentar microfonar isso aqui de um jeito mais louco. Pô, em vez de usar essa guitarra foda, vamos usar essa guitarra de plástico e ver se não tira um som diferente, sabe? Mas eu sempre via a galera indo pra uns lugares outros, sabe? E isso foi o primeiro ponto, assim, pra eu já não conseguir falar assim: ah, não, eu quero fazer isso e parou. E a segunda foi que eu sou muito. Eu acho que eu sou muito permeável a referências. Então, toda vez que eu presencio alguma coisa fantástica, eu quero abraçar aquilo pra minha vida, sabe? Então, porra, sei lá, alguns sets que eu vi, eu, eu fico brincando como o louco, eu falo que teve um set que eu vi dele que mudou a minha vida. Que foi só um set dele numa das 10, assim, mas o que ele tocou era muito uma coisa que eu. Que eu tava tentando fazer há muito tempo e não conseguia e, e passou essa festa eu tava em BH inclusive eu voltei pra São Paulo e, e cara mudei a minha cabeça assim pra fazer live pra produzir e eu acho que no meu caso fazendo live e produzindo pra mim é quase que uma coisa só sabe tipo no meu som pelo menos eu acho que boa parte desse rolê de não conseguir me enquadrar num gênero é fazer som com outras pessoas porque porra eu faço um remix pra um artista que não é um artista eletrônico feito eu fiz agora pro Zeca Fofinho ou eu faço uhum. eu começo a trabalhar feito... A gente tá trabalhando agora numa música do TV Bilu, que é um performer da, do rolê, que ele tá escrevendo umas letras muito fodas e já vai pra outro lugar, sabe? Tipo, já não é óbvio que tem a minha cara ali, mas já não é o meu som, já vira outra coisa, assim. E eu acho que por causa disso também eu, eu não consigo me enquadrar num lugar só, assim. Mas eu acho que o principal é isso. O principal é que toda semana eu chego em casa, assim, pensando, meu, descobri um negócio que é foda, assim. Que era uma coisa que eu achei que, cara, depois de três, quatro, cinco anos, você faz a mesma coisa, uma hora você vai só fazer, você não vai ficar mais tipo, ficando de cara com as coisas e assim, falando, porra, isso é foda. Mas até hoje eu fico, saca? Até hoje eu descubro música nova, até hoje é... e hoje em dia eu, eu falo que eu pesquiso com a cabeça muito mais foda do que eu pesquisava antes, assim. E tenho uhum. muito menos certeza, eu acho que antes antes eu era o cara uhum. que ia chegar numa festinha na sua casa e você fala, pô, bota um som aí, ia falar, porra, lógico, vou botar Hoje em dia, cara, eu sou o cara que, que fala... Porra, não, bota um som aí que eu não conheça de preferência. Ah. Saca, tipo, eu sou muito mais esse cara de ouvir do que de falar... Não, vamos ouvir isso aqui, vamos fazer não sei o quê. Tanto que eu, eu tenho esse lance, né? Eu faço... Raramente eu faço dj 7 Geralmente eu só faço live. Porque eu tenho um pouco isso, assim. Eu acho que o recorte de uma hora da minha pesquisa ia ser... Não ia ter uma consistência que um DJ consegue ter numa pesquisa, sabe? Tipo, eu vejo o Márcio Vermelho uhum. tocando um set de Italo Disco. Caralho, é muito consistente. Eu vejo o cara fazendo um set específico de uma parada que ele pesquisou a vida dele inteira. No meu caso, primeiro que eu não ia conseguir fazer um set de uma coisa só. <risos> Segundo que, que eu acho que... É, eu fico brincando com a galera, né? Ah, você gosta de breakbeat? Gosto. Mas eu acho que eu consigo contar nos dedos é, o que eu tocaria de breakbeat. é galera, ah, você gosta de, de, sei lá... De techno, ah, gosto, mas eu também consigo contar nos dedos as coisas de outras pessoas que eu acho que eu tocaria sem assim, tipo. Ah, e faria sentido, entendeu? E aí, com, é, é um pouco o contrário da maioria das pessoas, né? As pessoas geralmente fazem J sets longos ali, tem uma pesquisa foda. Eu consigo fazer lives longos. <risos> tipo, sempre fala, não, sai tocar na festa de house, só pode tocar house do começo ao fim. Demorou, vou tocar quatro, cinco horas de house autoral. E não vou sair disso, eu tenho um pouco isso também, tipo, eu acho que a minha leitura de pista evoluiu muito vendo as pessoas tocarem é, e entendendo o rolê do DJ, que é um pouco, tipo, acho que na hora ali tu tá muito mais se entregando ao que a pista tem tá, né, falando e tá sentindo e tá pedindo, do que a tua seleção musical, entendeu, né, tipo, não rola mais isso comigo de, ah, não, puta, eu preparei aqui essa música, eu tenho que tocar ela hoje, não, tipo, <risos> se não for o momento, eu não vou tocar ela, entendeu, e tipo, e se for o momento, eu vou tocar ela, eu posso tocar ela de um jeito diferente, eu posso dividir a música no meio e misturar com outra música, eu acho que isso que é massa, assim, do, do meu caso de fazer live, tipo, porra, pode dar merda? Pode, cara, é muito mais fácil de dar merda. Mas, tipo, é... o resultado é muito foda, assim, quando você consegue... Pelo menos eu tenho esse intuito de tentar entregar no nível que entregaria se eu estivesse tocando tracks masterizadas ali, saca? Então, tipo, uhum. eu tento não não, não... não é o processo, é o som. E é isso. Tipo, porra, beleza. Eu vou... Eu, eu tenho super a intenção de criar outros projetos que valorizem mais o processo, que seja um negócio mais experimental. Mas no caso do projeto Entropia, não. É, é pra ser som de pista dançante. O objetivo
0: é ser dançante. Tipo, <risos> é meio isso. Você comentou agora das festas de house e isso era uma coisa que eu tinha anotado pra conversar com você. Qual que é a sua relação com essas classificações? Com essas palavras pré-formatadas? Se fala em house, se fala em técnico? Como é que você dialoga com isso?
1: Cara, no meu som eu não tenho tanto essa... Essa separação. Eu acho que eu produzo de um jeito mais fluido. Eu não penso as coisas nessas caixinhas. Uhum. Mas eu sei que existem referências desses lugares. E tipo... Eu acho que a classificação na música, como em, como em tudo, na real, né? Tipo, quando a gente classifica tipos de cerveja, a gente classifica tipos de vinho, a gente classifica até tipo de telefone. Então, tipo, <risos> é uma coisa natural que vai se classificar a música. É uma coisa natural, tanto pela classificação em si, eu acho, mas quanto pelo rolê de de criar-se uma identidade no, do movimento, sabe? Tipo, uhum. é, porra, o movimento punk, é, enfim, os skinheads e, e uma série de outros movimentos que, sim, o gênero e a classificação do gênero foi importante para tal. Mas eu acho que na, no, na construção de uma música eletrônica é, brasileira, a gente tem que... Óbvio, a gente vai beber sempre né, desses lugares. Mas a gente eu acho, pelo menos, que a gente tem que se preocupar menos é, com as nomenclaturas e com se encaixar nas nomenclaturas. E se preocupar mais em construir um negócio nosso, sabe? Um negócio pessoal, um negócio coletivo, um negócio diferente. Tipo, porra, eu vejo... Toda vez que vem um gringo tocando a mamba, eu fico conversando e todos os gringos falam isso. A Nazira falou isso. O Curses, que veio pra Bloom, falou isso. O Voice que falou isso. Que a pista no Brasil... É óbvio que a gente toca música, música dos gringos, mas a gente toca misturando com as coisas muito nossas, sabe? E, uhum. e mixando de um jeito nosso, e a gente dança de um jeito nosso, a gente se relaciona de um jeito nosso. Então, tipo, porra, eu não, eu, não, eu não consigo chegar e falar assim, ah, beleza, tal DJ daqui do Brasil toca house que nem os DJs clássicos de house. Não, eu acho que é diferente, <risos> entendeu? Por uhum. isso que eu, que eu já meio que ignoro... As nomenclaturas, assim. Até porque eu também não queria ser esse cara, tipo... Ah, beleza, deu certo. E depois de velho, ah, não, é, é Matheus que toca techno É tipo, entropia é um live de techno É tipo, cara... Uhum. Eu, eu gostaria de ser um, um live, entendeu? Não necessariamente um live de techno de house, de... Enfim, do mesmo jeito que existem DJs que transitam muito bem entre, entre todas as pistas. Agora, eu também entendo... Eu tento entender a sonoridade dos lugares que eu vou tocar e a gente acaba caindo um pouco na coisa da nomenclatura, né? É o que eu tava falando, tipo, porra, se eu vou tocar numa caldo, por exemplo, é uma festa que o som é mais house, é mais não, é completamente house, mas é um house mais específico, é um house mais lo-fi, é, é um house mais hum. est, mais raw, uh, do mesmo jeito que se você pega outras festas de house, sei lá, pega subdivisions, por exemplo, que é uma festa de minimal house, já vai ser um house mais fino, mais minimalista... É, mais quebrado, nos timbres mais micro, assim... Uh, eu acho que é um pouco isso, sabe? Tipo, entender a sonoridade de cada lugar... E não é que você vai naquela sonoridade... É que você vai com a cabeça... Entendendo o que as pessoas estão acostumadas a consumir daqueles tipos de lugares... Você vai com a cabeça já preparada para entregar algo... Pelo menos eu sempre tento ir nesse lugar... Que é tipo, cara... É, eu quero pegar pela surpresa pro lado bom, entendeu? Eu não gosto de pegar pra, pra, pela surpresa pro lado da dúvida.
0: Uhum. Eu
1: tento fazer um som que, que é certeiro, assim. Que, que as coisas entram na, na hora e, tipo, as coisas vão acontecendo num... Sei lá, eu tento não deixar aquele, aquela dúvida, assim, no ar por muito tempo. Por mais que isso não tenha a ver com criar clima nem criar tensão, tá? Eu acho que é, são coisas uhum. diferentes, assim. Eu acho que é meio que um, um rolê de pegar a referência dos primórdios da música pop, assim, e de, tipo, porque isso chocava na época, assim, tipo... eu acho que é um pouco, tipo, na época do Andy war assim, velho. E eu acho que é um pouco disso, do, do destacar, é o contraste, sabe? É um negócio muito contrastado, assim, na sua cara ele Não tem como ser... Tipo, é quase como se não desse pra interpretar de duas formas diferentes, entendeu? Eu tento ir um pouco pra esse lugar... E, ao mesmo tempo, você tem que ter essa, essa consciência. Porque se você não tiver essa consciência de conhecer os estilos e conhecer tudo que veio antes de você, você é, vai achar que você revolucionou e você não fez nada,
0: entendeu? É tipo, meio isso. Matheus, o que, que tem te inspirado a criar música hoje em dia? Cara, essa é uma pergunta muito boa para esses tempos.
1: Porque eu acho que antes da pandemia eu tinha uma certeza total, assim, que era... Eu mesmo, eu gosto de fazer música porque eu me divirto fazendo música. Mas principalmente as pessoas e as pistas. Porque eu, eu gosto muito, assim, de dar experiência de pista e de tocar para as pessoas. Mas eu acho que durante a pandemia agora, isso mudou um pouco, na real. Né? Porque a gente não tem esse contato tão direto com as pessoas. Então, o que acaba me motivando mais a fazer música... Eu acho que é o meu entorno, assim, eu acho que a minha acaba, acaba que tá sendo a minha vivência, é a minha cabeça, assim. Óbvio, sempre uhum. que eu faço um som, até hoje, e principalmente o, o tipo de som que eu coloco no meu live, né? Porque tem muita coisa que eu faço e eu não boto no meu live, inclusive agora eu tô começando a soltar mais no meu canal do YouTube. É, sempre botei mais sessions, assim, mais experimentais, mais doidonas com as máquinas. Mas essas coisas que eu boto no meu live são sempre as coisas que eu imagino uma pista, é, dançando aquilo. Mas eu acho que agora eu voltei um pouco mais pra dentro de mim assim, e tô fazendo um som talvez um pouco diferente até do som que eu tava tocando antes e um amigo meu, lá de Recife inclusive, brincou falando que se pá agora o meu som tava ficando mais dançante, assim, mais agressivo num sentido de tipo, putz meu você tá ansioso pra tocar isso pra alguém, assim pra, pra voltar pra uma pista. Mas é isso, né? É, é como cada um interpreta. Pra mim, o processo foi muito voltar pra dentro de mim, ouvir uns discos antigos, gravar e, e pensar mais no processo de gravação. Tipo, comecei a gravar coisa em fita cassete de novo, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, assim. É meio uhum. isso, assim. comecei e, a... e, pô, você tem mais tempo, né? Então, tipo, no começo da quarentena, eu achei que, ia... que não ia durar muito tempo. Então, eu lancei uma música por dia... Foram 15 <risos> músicas e mais três que eu lancei depois.
0: Uhum. Mas
1: as 15 que eu lancei primeiro, assim... E a galera sempre pergunta, porra, mas você, já, você fez uma por dia realmente? Cara, algumas sim, outras não. Teve música, eu já tinha algumas músicas que eu queria soltar. E que não tinham entrado em EPs, que não tinham entrado em coisas pra label. Mas que juntas uhum. ali elas iam fazer sentido. É, e fazia sentido também com esse momento que a gente tava vivendo. Mas a maioria das músicas... Isso que foi doido. Assim, eu tava tão ansioso pra saber o que ia acontecer na primeira, segunda e terceira semana do rolê. Que eu parava aqui dentro assim e terminava uma música tipo do dia pra noite. Tipo, não, dia, eu lembro disso em março. Eu falando, não, dia 21 eu vou tocar. E ainda era numa... Era numa acho que era uma B com Madre. Era uma B com Madre? Cara, eu acho que era. Que é uma festa que eu ia tocar uma vez. Aí eu tive cachumba. Fiquei internado com cachumba. Não toquei. Nossa. Ia tocar outra vez. Aconteceu alguma parada, assim. O rolê foi cancelado. Não toquei. Ia tocar a terceira, teve coronavírus. Então, tipo... Nossa. Eu não sei Por se favor, o problema não marca mais é, essa festa, né? Matheus. Eu, eu vou até falar com os caras. Eu falar, meu, acho que o problema <risos> sou eu. Tipo, não é possível. <risos> Mas aí foi... E eu, eu tava nessa. Não, cara. Dia 21 provavelmente eu vou tocar, então eu vou terminar essas músicas aqui, não sei o quê. E aí toda vez era isso, é tipo, eu terminava a música de noite, assim, pensava, caramba, eu acho que eu quero soltar essa amanhã, vai ser, vai ser mais divertido, assim, esse, uhum. essa imprevisibilidade de soltar uma parada que eu comecei e terminei num dia só, mixei, masterizei, não tenho nem ouvido para isso, sabe? Tipo, uhum. eu acho que se fosse o um rolê que eu tivesse feito com mais tempo, eu teria ficado muito mais bem acabado. Mas, ao mesmo tempo, foi muito foda, porque foi um recorte do momento muito sincero, assim, sabe? E foi, uhum. basicamente, a base pro meu room, hum, Foi a base pro, pra alguns outros lives que eu gravei durante a quarentena. Que eu fiquei bem feliz, assim, com o resultado. São, são sets que, ao mesmo tempo que, que eles estão dançantes, assim, é, eu, eu vejo como uma coisa que, que se... Que, seja escutável no momento, seja audível no momento como que a gente tá vivendo, que você precisa ouvir sozinho, você precisa ouvir longe das pessoas,
0: assim. Sim, e conta um pouco pra gente, como que é o seu processo criativo? Você deu as dicas agora, mas eu queria ouvir talvez mais diretamente, assim, como é que é o seu momento de, você tá inspirado, você tá com uma ideia, como que você desenvolve isso no estúdio? Cara, o meu processo, ele é bem caótico. Eu
1: gosto de falar para as pessoas. Eu comecei a dar aula, né, de live de um tempo para cá, assim, de produção uhum. e tal. E comecei a me especializar mais. Comecei a fazer mais cursos também. É, e eu sempre fui para um viés mais da psicoacústica do que qualquer coisa. Tem um cara que que eu li muita coisa. Esse cara eu esqueci o nome do filho da mãe agora, tá? Na ponta da língua. Eu sempre falo para os meus alunos. É, mas é um cara que ele escreveu. Em 2009, se eu não me engano, um artigo que descreve... Um artigo não, uma, uma tese que descrevia o músico moderno e a relação do músico moderno é, com teoria musical, com harmonia, com uma série de, de fatores, assim. E ele descreve uhum. o, o músico contemporâneo, assim, como sendo uma... Eu me identifiquei para caralho, assim, que é como sendo uma pessoa... Que, que foca muito mais no timbre, o timbre ele é o elemento base a sua composição, o motivo, o timbre, a textura, sabe, é, do que a harmonia em si, então o músico contemporâneo ele não senta na frente de um piano, faz um arranjo, escreve o arranjo, manda para outros músicos e depois ele grava, o músico uhum. contemporâneo ele compõe gravando assim, e, e eu me identifiquei pra caralho, assim, com isso. Eu acho que isso foi um embasamento teórico muito foda pra, pra as aulas que eu dou e pro meu próprio trabalho, assim, sabe? Porque, tipo... Uhum. Daí eu comecei a entender um monte de coisa sobre mim, sobre o meu processo. Então, pô, hoje, direto, as pessoas me procuram pra aprender teoria musical. Eu sempre falo, cara, eu posso te ensinar teoria musical porque é uma coisa que eu estudei, mas não é uma coisa que eu... Encaro da mesma forma que as outras pessoas, sabe? Eu sei que... Uhum. No, eu encaro muito como, tipo, cara, de ouvido a gente consegue ir pro lugar que nos agrada. E às vezes até acaba indo pro lugar comum. Por isso que é importante saber a teoria. Mas ao mesmo tempo, é, eu encaro esse rolê da teoria de outro jeito, assim. Eu tenho, eu tenho algumas coisas minhas, assim, que é tipo, beleza, tu escolher um tom usa aí o tom, tá ligado? Trabalha em cima do tom, escolhe a tua escala em cima uhum. do tom. Mas eu não sou o cara que paro e falo ah, eu vou fazer aqui na escala menor de ré e vamos ver quais notas eu posso usar. Não, eu vou trabalhando ali e quando alguma coisa tá dissonante ou não tá me agradando, eu vou corrigindo, sabe? Eu, ou não, às vezes vai pra uns lugares que que não tá dentro da escala, mas que é massa, assim. Isso que eu acho legal, uhum. de, não, de não ficar racioc raciocinando isso. E isso, como músico, para mim, foi muito difícil de desconstruir, assim. Por isso que eu uhum. falo muito do lance do timbre, sabe? Que, que é meio isso, tipo, pô, eu vou começar uma música antes de eu começar a botar nota. Eu vou ali parar e vou ficar numa nota só até chegar num timbre, que eu acho massa, eu já imagino o um movimento para aquele som, sabe? E, e eu comecei a encarar as coisas muito mais como sons do que como peças, assim. Do tipo, ah, isso aqui é o meu baixo. Não, é, às vezes eu vou ter um negócio tipo, pô, esse cara aqui é o meu baixo principal da música. Mas de maneira geral, eu tô encarando muito mais as coisas como texturas e como motivos, assim, hoje em dia, sabe? Então é, é um elemento mais ácido, um elemento mais sujo, um elemento mais de ambiência, um, um elemento mais melódico. Porque no final é, é tudo sintetizador, né, bicho? Tipo, até as coisas uhum. que a gente sampleia, o sampler a gente acaba usando como um synth, assim, A MPC eu uso ela quase como um synth, assim. Eu tenho tem os meus controles de ADSR normal, tenho os meus filtros normais. Então eu uso o sampler quase como como um synth para tentar chegar num numa parada. Eu comecei e o meu processo é muito caótico, né, cara? Eu comecei inclusive a mostrar no YouTube. E eu acho que eu, pra algumas pessoas foi até pior, assim. Uma galera viu e falou, meu, mas eu não entendi porra nenhuma do que, que você tá fazendo, tu sabe? <risos> você tem uma ideia do nada, começa a ligar uns cabos e você faz um rolê do caralho pra no final achar que ficou uma merda e regravar tudo no computador, tipo... Então, assim, é, é meio isso, tipo, eu eu, eu tento... Passar por processos diferentes cada vez que eu vou tentar chegar numa coisa diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito desapegado com as coisas que eu faço. Então, às vezes, eu gravei um negócio que, pô, é, é, é legal, mas ainda não é o que eu queria. Eu vou lá e apago, uhum. sabe? É, eu tenho uma coisa de guardar sempre os projetos, na real. Os projetos que não inacabados em algum lugar. Mas eu vou lá e esqueço daquele projeto. Eu abro outro projeto, começo outra ideia. Eu, eu sou muito desapegado, assim. Eu vejo que tem... Eu acho que quando eu era mais novo, eu era um pouco mais assim. De tipo, porra, tu fez uma linha de synth que é massa. Mas não tá encaixando com a música. Tu tá vindo pro outro caminho com a música. Então, das duas, uma, tu, ou tu faz outra música, ou tu esquece esse synth, sabe? Tipo, é meio isso, assim. Hoje em dia, eu sou mais certeiro nesse lugar, assim. E eu também tenho hum. um lance que eu, eu gosto de fazer música quando eu tenho vontade. Não quando eu me hum. coloco obrigado Isso é uma coisa que, eu, na real, eu tinha desde sempre... Mas, às vezes, eu me sentia improdutivo e parava pra tentar criar, assim. Que é legal também, é, é um jeito de estudar. Eu acho que, na real, é muito mais um jeito de estudar do que uma, um rolê de criação espontânea em si. Mas hoje, quando as pessoas me falam assim, ah, mas... Tá, e como que tu quebra essa barreira, esse bloqueio criativo? Cara, eu não quebro, na real. Eu, eu espero <risos> voltar. É, cara, eu espero voltar. E, às vezes, assim, tipo pra mim, algumas coisas vão fazer voltar mais rápido. Então, por exemplo, quando eu tô numa semana produzindo pra caralho, eu quase não escuto música. Quando me bate um uh -huh. bloqueio criativo, eu vou ouvir música, eu vou pegar os discos, vou ouvir disco, eu vou pesquisar umas coisas diferentes no YouTube. Eu sou, um, eu sou a pessoa que escuta música que eu não gosto pra entender, tá ligado? <risos> tipo, uh <-huh. risos> eu sou o cara que vai escutar um estilo musical, assim, que, que eu não piro, mas eu quero entender o que que tá rolando, sabe? Tipo, eu, e... E, sei lá, eu, eu tento acompanhar o mercado da música num geral, assim. Então, sei lá, de vez em quando eu tô aqui de madrugada em casa, assim, eu sem conseguir dormir, sem conseguir fazer som, meu. Eu vou, vou, vou ver as novidades da música pop, vou ver as novidades do, sei lá, do axé, tá ligado? Tipo, uh -huh. coisas que eu nunca sairia de casa pra ouvir, mas que eu gosto de ouvir pra entender o mercado, assim. E até pra, cara, eu acho que tudo é referência, tá ligado? Tudo é referência, tudo é referência, assim, tipo, sei lá, eu, eu fico brincando, assim, falando que até quando tu escuta alguém cantando uma parada na rua, tu tá consumindo referência, assim, sabe? tipo... Total, é... Então eu tenho um pouco é. isso, assim, e uma coisa que eu aprendi com o Laércio é sempre estar com o telefone no bolso e gravar as coisas que tu escuta na rua. Porque, uhum. cara, é, é, é uma ref muito foda do momento, assim. E a gente tem um pouco isso. Eu tenho certeza que, tipo, a maioria das pessoas que toca e que produz... Tem esse rolê de tu tá na rua, tu vai ouvir um barulho e tu vai falar... Caramba, esse barulho é muito louco, né?
0: Imagina uhum. se esse barulho fosse tal coisa, tipo... Então a gente tem muito isso, assim. Total, cara. E me conta uma coisa... Eu não consigo nem prever, depois de ouvir tudo isso, como é que você <risos> monta repertório de disco. Você citou os EPs, né? Como que é pra você montar uma obra?
1: Cara, eu com, com montar um EP eu já sou um pouco mais chato. É, e, e a maioria das vezes, na real, principalmente quando eu solto trabalhos por labels, então pela Mamba Rec ou por uhum. VAs eu tento seguir a linha que, a, que o lançamento se propõe a ter. Então, por exemplo, meu primeiro EP da Mamba, boa parte ali do, do conceito eu criei junto com a Laura e com o Linden. E que foi um processo muito massa pra mim, na real. Porque, porra, com a ajuda deles eu consegui traduzir é, o que eu tava fazendo de som... Tanto numa estética, numa cara estética, que era exatamente aquilo, na real. Tipo, nada, nada que eles tiraram foi da cabeça deles, entendeu? Foi meio isso, assim. É, eles conseguiram tirar da minha cabeça, assim, essas coisas. Isso que foi... Que, que foi mais foda, assim, tanto o conceito do EP, quanto é, a estética da parada, é, o lance de ser, do nome ser Demolição, assim, que era exatamente uhum. o, o momento que eu tava passando, assim, era, ah, será que é isso mesmo? Será que não é bom? Eu acho que é, vamos soltar. E ao mesmo tempo era um som que, que sei lá, já tinha uma cara, assim, mas, porra, você tá tentando chegar em algum lugar, entendeu? Não é uma coisa aleatória sem pretensão, assim. Então, o conceito saiu daí. Então, eu, eu, desde essa minha, sei lá, primeira vivência com pegar e pular um conceito para uma obra, todas as outras coisas eu fui nessa linha. Então, por exemplo, o EP que, que saiu pela Sweet Tough, que é um EP que claramente ele tem uma sonoridade diferente de todo o resto do meu trabalho... Mas ele é uma unidade, sacou? Eu tenho um pouco esse rolê, assim. Um, cada EP que eu solto, ele precisa ser un, uma unidade. Ele precisa ser uma obra sozinho, desvinculada de mim como artista, assim. Então, tipo, pô, meu primeiro EP da Mamba é bem mais tecno, bem mais pesado, timbres mais agressivos. O EP da Sweet Tough é um EP que eu fiz ele inteiro em uma semana. Comecei e terminei em uma semana. Tudo que tem de bateria nele é ampliado de vinil. Então, eu sampleei, tipo... Os pedaços, assim, né? Samplei só o kick, samplei só um snare, samplei só um, um hi-hat. Então, toda a bateria dele é sampleada de vinil. E todo o resto foi gravado passando pelo gravador de fita cassete. Então, cara, ele tem uma sonoridade <risos> muito específica. É um recorte uhum. muito é, muito claro, assim. E aí, para esse último EP que eu lancei na quarentena, que, na real, pode-se considerar um álbum... Foi uhum. uma mistura de duas coisas. Tanto do processo em si de estar tá lançando coisas na quarentena num... feitas num recorte de tempo curto e, enfim, com a seleção de outras coisas que estavam ali no live, mas que faziam parte até hoje desse repertório e não, e não tinham saído ainda né, do live, que eu tenho muito isso. De vez ou outra a galera fala, ô, oh, toca aquela música. Eu falo, putz, essa música não tá no live desde 2016. <risos> tipo... <risos> é... Sei lá, esse último foi, foi mais uma construção do momento, assim... É, do que tentando recortar alguma coisa, entendeu? Foi um recorte mais temporal uhum. do que qualquer coisa. E acabou que saiu, as músicas, elas têm uma sonoridade, assim, né? Tipo, eu, eu gosto de falar que é uma... Não, sei lá, não chega a ser tech house, mas é uma mistura entre techno e house com uma sacada, assim, meio minha, assim. Tem, uma, tem umas coisas de percussão ali... É, tem a música do Rodrigo Hilbert <risos> E aí eu acho que o que, 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 o que amarrou mesmo O conceito do, desse último release é, Foi esse rolê Que cada música falava sobre uma coisa, sacou? Isso que foi legal, uhum. porque essas músicas já eram já falavam sobre coisas há muito tempo. As que tinham sido feitas antes, o nome delas já existia, assim. Não foi uma coisa que eu inventei do nada, entendeu? Tipo... Sim. Então, sei lá, pra, é isso, isso é um pouco também do meu problema, cara. Como eu faço muita coisa, eu produzo toda hora, tipo praticamente todo dia eu tô começando uma música, assim. Então eu acabo que eu, primeiro, não lanço tanto, eu comecei a lançar mais agora. E várias das coisas que eu faço são meio que filho único, assim, é tipo, putz, uhum. isso aqui é massa, mas não vai encaixar com nada. Então, pô, provavelmente eu vou soltar ou num VA de alguma label que tenha a ver, ou eu vou saltar uhum. como single, é, vou dar outro jeito, assim, né? Mas, tipo, tem muita coisa que eu só não me vejo
0: lançando, assim. Uhum. Entendi. Vamos voltar ao assunto da Save the Cosmos? Vamos. O que, que você acha que você mais carrega dessa experiência? Cara, eu acho que a parte da experiência. De, tipo, você,
1: <risos> de você experimentar, saca?
0: Uhum. Não, da
1: experim, não da experiência, né? Da experimentação. Porque, tipo... Eu não sabia o que eu tava fazendo ainda, entendeu? Hoje em dia, é, querendo ou não, pô... De, desde que a galera começou a me pedir aula, é, eu comecei a precisar racionaliz, racionalizar os meus processos. Pra transmitir eles, então acabou que, sei lá, é, o meu processo começou a ficar mais claro pra mim, as coisas que eu faço ficaram mais claras pra mim Eu comecei a, sei lá, raciocinar e ter uma cabeça pra mixar muito melhor, então tipo, sei lá, hoje em dia eu, 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 eu tenho noção das coisas, eu gosto de falar desse jeito Mas na época eu não tinha noção de nada, velho, então era tudo uma experiência pra mim Tipo, eu acho que assim, as únicas coisas que eu tinha certeza era que o input era o lugar que entrava o cabo e o output era o lugar que saía, então, <risos> era desde ligar a guitarra no computador do Juliano, voltar pros pedais, até ligar o computador dele com live, que na época eu nem conhecia direito, assim, quem me apresentou o live é, foi ele. De verdade, assim, né? Eu já, eu já até tinha o live instalado no meu computador, mas eu não entendi o que, que aquilo fazia. Pra mim, aquilo era o programa que eu usava quando eu precisava mudar o tempo de algum sample pra gravar minhas demos assim, em casa. <risos> e aí, quando eu comecei a, a tocar com ele, era muito esse lugar, assim, tipo, sei lá, pô, eu fazia uma melodia, eu falava, pô, essa melodia tá massa. Aí ele virava, não, tá, ó, bosta, calma aí. E aí ele começava a chapar, assim, nas paradas, botar um monte de plugin que ele, nem ele sabia o que fazia, assim, sabe? Uhum. Tipo, e daí eu começava a entrar na pira e tipo, caralho, velho, está tá foda, mas calma, passa aqui pra esse pedal, não sei o que. Então foi muito isso que eu peguei dessa época e, e a experiência de tocar e de tocar pra gente, de sair pra uma gig, se preparar, isso, isso veio tudo dessa época também, assim, tipo... Então eu acho que quando eu comecei o, o meu projeto sozinho, várias das cagadas eu já tinha feito com Juliana entendeu? Tipo, meio isso, assim. Tipo, uhum. foram as primeiras viagens que a gente fez, sabe? Tipo, no, no começo do ano agora, eu morei com uma galera que eu conheci em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, por causa do Juliano. Tipo, porque eu... Não por causa do Juliano, né? Mas por nossa causa, assim. Que a gente... Era, é a galera da Ímbide. É, que a gente tinha feito um set pra eles. Eles pediram um set. E meio que, tipo, os sets mais, que a galera mais gostava, assim, eles chamavam pra tocar numa festa fechada do coletivo lá em Jaraguá do Sul. E a gente foi, e cara, tipo, cinco anos depois eu encontro esse louco na mamba, o Alex e o Henrique, os dois malucão na mamba, assim, tipo, cara, e aí a gente tá morando em São Paulo, eu, caralho, tô procurando um lugar pra morar, os caras, sério, vem morar com a gente, <risos> e rolou, sabe, tipo, isso que é foda, assim, mas eu acho que o principal foi esse, abriu muito a minha cabeça do tipo, cara... Tu tá fazendo um tipo de som que é baseado em tu poder fazer o que
0: tu quiser, sabe? Tipo, então só, só experimenta aí, assim. Meio isso. Eu fico pensando que existe também a, a questão de você ter tido experiência de palco fora das lives. Que você também... Que te moldaram, de certa forma, nessas experiências. Sim. Esse lidar com... Estar tocando ao vivo, lidar com o público ali, com certeza te, te construiu também como um músico que faz lives hoje, né?
1: Sim, com certeza. Acho que a experiência de, de banda é o principal, assim. Porque se a galera fala porra, é mó perrengue fazer um live, né, mano? Cara, tocar com banda eu acho que é duas a três vezes mais perrengue, assim. Porque é uma série de uhum. coisas, né, velho? Tu depende de muita coisa. Eu, eu amo tocar com banda, na real... Toda vez que alguém me chama pra, pra tocar em alguma banda, a minha primeira resposta é sempre sim. <risos> uhum. Seja do que for, assim. É... Mas é meio isso. É, é... Porra, são coisas diferentes. O perrengue é diferente, mas eu acho que... Passar por isso com banda me tornou um cara que passa por isso sozinho de um jeito mais tranquilo, assim. desde ir para o porto, pegar voo cheio de mala, até escolher exatamente o que, que tu vai botar na bagagem de mão, porque tua bagagem normal pode ser
0: extraviada, é... acho que sei lá, é meio que tudo isso, assim. Matheus, a gente falou até agora bastante sobre como a sua música tá ligada às festas. Mas esse episódio tá sendo gravado em outubro de 2020 e faz muito tempo que a gente não vê uma festa. Me conta quais outros, entre aspas, usos que você vê pra sua música?
1: Cara, eu, eu comecei a fazer muito mais trilha sonora agora e uhum. eu não sei se eu posso falar ainda, eu acho melhor não falar na real. <risos> <risos> e... Eu, na real, desde o começo da quarentena, eu venho fazendo bastante trilha e venho tentado fazer... É, eu, tô, eu tô começando um projeto que é o Entropia Banda Imaginária, que eu venho tentando fazer uhum. som orgânico a partir das minhas músicas eletrônicas. Então, são coisas que eu guardei. É, pô, a primeira que eu soltei, eu nunca tinha tocado ela. É uma música que ela é uma, eu tenho ela toda é, no live, assim, toda com timbre eletrônico. E aí eu regravei ela, tipo, pô, tocando bateria, tocando guitarra, baixo, teclado. E isso é uma coisa que eu, que eu vejo também que é um, um caminho possível, né? Fora das pistas, assim, que é um rolê pouco uhum. isso. Isso é uma coisa que eu acho legal ver numa live que não, que não vai para um lugar de pista, assim. É... Mas é meio isso, cara. Na real, eu acho que <risos> esse projeto, ele é muito da pista, assim. Esse que é o problema, sacou? Uhum. É... É meio isso, eu tô tentando ir para outros caminhos, mas eu acho que é mais no pessoal, assim. Então, eu tô fazendo trilha, tô dando mais aula, é, tô começando a criar, eu tô estudando bastante agora. Eu estudei computação na época, então eu programo também, sou programador. E eu tô estudando cada vez mais agora é, programação para começar a criar os meus próprios plugins, assim. Então, isso é uma Uau, coisa que... legal. sim. Isso é uma coisa que eu já tô querendo fazer há, faz tempo, eu já fiz algumas coisas com o Max for Live e aí agora
0: eu quero fazer VSTs mesmo, assim. <risos> Massa! E cara, se eu tô aqui com o seu EP, se eu tô aqui com o seu, seu álbum e eu quero montar uma playlist com algumas dessas faixas, que outros artistas tem que estar nessa playlist? Cara, outros artistas, é engraçado que tem vários,
1: viu? Tipo, varia muito. Eu acho que desde Laércio até Bad Sista. As coisas novas da Amanda Musi também. E Nakari tem que estar tá nessa playlist. Deixa eu pensar mais quem. Vamos ver. Da galera daqui, assim, do Brasil. Cara, eu acho que os, o Vilaça também. Isso que é engraçado. Tipo, às vezes eu acho que o meu som poderia estar tá junto de tanta coisa de estilos diferentes, sabe? Tipo, que não uhum. tem como falar assim, ah, não, é esse gênero. Mas eu acho que é essa galera, assim. Eu acho que é mais essa galera. A, a Valer Sushi também.
0: Muita identidade sem seguir um padrão, né?
1: Exato, exatamente. Eu acho que, tipo, cara... Você <risos> falou, essa você fez essa pergunta, eu lembrei exatamente da, da última playlist que eu fiz, assim, de, de Spotify. Que eram músicas que me influenciavam. Tinham desde esses artistas todos até umas coisas que não tem nada a ver com música eletrônica, assim.
0: <risos> tipo, Estéreo Lab... É, coisas mais dessa vibe assim poxa Matheus, que legal poder falar com você, Entropia Entalpia é um projeto que o Monkey Bus celebra já há muito tempo, foi muito bom poder sentar com você e ter esse papo tão a fundo na sua carreira e musicalidade, obrigado porra, eu fico
1: muito, muito feliz com o convite chamem sempre, gosto muito do Monkey Bus, e é isso aí espero que todo mundo goste de ouvir esse papo aí <risos>
0: Gravado na redação Monkey Buzz, eu sou André Felipe de Medeiros e na produção, Nick Silva.